0: Hoy tenemos un episodio de susto y te voy a invitar que te quedes hasta el final de este podcast porque vamos a conocer cuáles son esas prácticas, cuáles son esas prácticas, tú que vives mortificado viendo cómo, cómo de repente tu alcance está bajando, entonces cuáles son esas prácticas que espantan el alcance de tus publicaciones. Esto es Rock and Social Media. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and Social Media. ¡Brodacista del entorno digital, dueño dueña de tu pequeño negocio! Te doy la bienvenida a este episodio muy especial de Rock and Social Media. Ya sabes que estas son dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Y hoy tenemos una programación de espanto y susto. Sí, por eso... Si me estás mirando, ves que estoy así como una reina elfa porque para el día en el que estamos lanzando este episodio es el día de Halloween. Por eso hoy tenemos como tema principal esto de qué son esas prácticas, eso que de repente tú estás haciendo que está espantando a tu alcance. Tenemos artillería pesada, señores. Hoy tenemos una conexión con la República Dominicana y una experta en la materia. Pero antes de presentártela, déjame eh, anunciarte que nosotros estamos compartiendo este contenido a través de diversas plataformas. Spotify, Google podcast Apple podcast Amazon Music. Estamos también en YouTube y, por supuesto, trabajando en colaboración con las reinas de Creando Alianzas. El señor Gilberto Zazueta está en la dirección y producción de este espacio y bueno, nuestro mayor sponsor, patrocinador es Ariani Rocks, desde donde estamos operando. Ya sabes que te ofrecemos los servicios de creación y producción de contenido, estrategias, una estrategia, asesorías para ti y además nuestros cursos y entrenamientos que te ponen pues a valer como creador de contenido para tus propias marcas. Hablando de creación de contenido para tus propias marcas, pues traigo conmigo a una colega que yo quiero y admiro muchísimo. Ella está desde eh, DR, Dominican Republic, la República Dominicana está... Eh, mandando en este episodio de Halloween, de Rock and Social Media, con la señora Suhei Fulgencio, que también es mentora de, de marca, es eh, especialista en redes sociales, eh, cuida mucho o trabaja mucho con lo que es el e-commerce y hoy precisamente nos va a estar a com eh, compartiendo, a ver que se me está cayendo aquí una orejita, no, que no se caiga, tiene que estar, nos va a estar compartiendo, porque las quiero escuchar muy bien. Ajá. nos va a estar compartiendo su hate. entonces de repente esas prácticas que nosotros sin querer o pensando que lo estamos haciendo muy bien, pero resulta que nos estamos alejando de, de uno de los elementos que más tenemos que cuidar ahorita, como están esto de los algoritmos, es el alcance. Bienvenida su hey Fulgencio, qué honor y qué alegría tenerte, no te asustes, no te asustes, mirándome hoy es que, es halloween
1: gracias gracias yo más que honrada de que me hayas invitado a compartir acá en comunidad y feliz de compartir desde acá desde mi hermosa república dominicana en un día tan especial como hoy así que encantadísima de estar aquí contigo
0: Ana. y tú eres la perfecta para este tema que estamos eh, tocando en, en este episodio porque bueno tú también tienes tiempo, bastantes añitos acompañando a emprendedoras de tu comunidad en esto de la creación de, de su contenido y cómo comunicarse de una manera más efectiva a través de las diferentes herramientas digitales que están ahorita a nuestra disposición. Entonces, eh, sí es cierto que eh, los algoritmos y la manera de compartir nuestra información ha cambiado y, y se ha tenido que ajustar al ritmo eh, en el que están bailando ahorita eh, pues, lo, los algoritmos ¿no? en, en esto de las redes sociales. Ya no nos tenemos que preocupar tanto de lo que son los seguidores y eso es una de las obsesiones que, que y bueno, yo inclusive hemos, hemos tenido. ¿Por qué...? En primera instancia, tenemos que bajarle dos, a, dos niveles a esto de estar allí buscando eh, tener eh, seguidores y más bien debemos enfocarnos en lo que es el alcance de y empezamos la conversación por allí.
1: Muchísimas gracias, Lee. Fíjate qué pasa. Para quienes quizás están nuevos en esta área, el alcance es... La cantidad de personas a quienes se nos muestra, a quienes se muestra nuestro contenido bien. Entonces, muchas veces tú estás enfocada en tratar de ganar seguidores, pero si esos seguidores no están llegando, si ese contenido no está teniendo el alcance correcto de ese cliente ideal, de esa persona que podría estar interesada en tus productos o servicios, pues realmente estás haciendo un trabajo que a la larga te va a producir un resultado contrario. Porque aquí lo importante es ganar alcance, mostrar nuestro contenido a esas personas correctas. Ya nosotros luego nos encargamos a través de la calidad de ese contenido, de atraerlo, conectar con ellos y luego venderlo. Que de eso sí que eh, me quito el sombrero antes de ti, porque tú eres la experta ya en el tema de crear este contenido de valor que va a conectar con las personas y va a destacarse dentro de tanta saturación que hay hoy mismo en las redes.
0: Acabas de tocar un punto importantísimo y es el tema de la saturación. Y, y bueno dentro de lo que son las redes sociales por un lado tenemos el contenido orgánico y de eso se trata precisamente eso que nosotros estamos haciendo que es marketing de contenido y por otro lado y eso es tema aparte que ameritaría otro, otro episodio porque son códigos distintos está pues lo de las campañas no entonces también ahí hay como que prácticas eh, que son muy favorecedoras pero hay otras que o detalles que tenemos que cuidar que si de repente no los cuidamos nos arruinan la inversión que estamos haciendo y, y el resultado que queríamos obtener con esa campaña. Pero volviéndonos al marketing de contenido, que es esa información que tú la presentas en distintos formatos eh, que están ideados en ser atractivos a nuestros clientes ideales, que para cada emprendimiento pues va a ser distinto. ¿Cuáles son, de acuerdo a tu experiencia, Sugei, acompañando durante tanto tiempo a emprendedoras sobre todo, ¿cuáles son esas prácticas que, 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 bueno, que no dejan que nuestros contenidos lleguen a más personas?
1: Así es, mira. Sobre todo una práctica escalofriante para ir con el tema es no conocer Ajá. cómo funciona el algoritmo debemos tener presente que el alcance que vamos a tener depende de qué tan amigable seamos nosotros con este famoso algoritmo, que no es más que el regulador de que nuestro contenido llegue a más personas. Entonces, si tú no entiendes de manera inicial cómo funciona, es eh, imposible que tu contenido vaya a tener, vaya a crecer y vaya a tener un buen alcance, vaya a llegar a muchas personas. Entonces, la pregunta es cómo funciona el dichoso Ajá. algoritmo, ¿cierto?
0: Entonces, Ajá, sí. básicamente,
1: básicamente el algoritmo funciona en la medida que las personas interactúan, que las personas reaccionan ante tu contenido. Por eso, eh, bien dicho por ti, la parte de no estar enfocado únicamente en captar, captar seguidores. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que entran en estas malas prácticas quizás atraer al público incorrecto o hasta comprar seguidores. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú no tienes el público indica, indicado para tu, para tu producto, para tu contenido, que cuando tú publiques, esas personas no van a reaccionar con tu contenido. No van a generar interacción. Entonces, si no genera interacción, si ese contenido no causa un efecto en las personas a las cuales se le muestra el contenido se va a ir apagando y el algoritmo no lo va a mostrar. Y ahí de ahí partimos que debemos conocer cómo funciona. Esta es la manera. Un contenido que no genera una reacción es un contenido que va quedando escondido y no se va a ver. O sea, las personas no van a poder no vas a poder llegar a las personas que realmente tú quieres.
0: Eso está genial. Recapitulo estas dos prácticas que nos alejan del, del alcance, ¿no? Una es no conocer el, el algoritmo y la segunda esto de, de comprar seguidores. Y tú muy bien lo explicaste. Eh, esto de, de de repente nosotros tenemos un número de seguidores pero que está, o sea, nada más están engordando allí el número. Vamos a decir que es para generarnos esas métricas vanidosas y que la oh, wow, cuántos seguidores tiene. Pero resulta que esos seguidores no van a interactuar con tu contenido y lo que está buscando en la plataforma es que tu contenido guste para poder precisamente darle más alcance. Recuerda que ya no todas las personas que nos siguen ven nuestro contenido. Y que el algoritmo lo que hace es evaluar la calidad de nuestro contenido. Si tú lanzas un contenido que genere interacción, entonces eh, lo evalúan como que es buen contenido y abren el círculo del alcance. Si tú lanzas entonces un, un contenido y tienes allí mil seguidores que compraste y no hacen nada con ese contenido, pues acabas de aniquilar esa publicación. ¿Cierto o no, sugero?
1: Totalmente, totalmente. Entonces, siguiendo en esa misma línea, Ari, hay una otra práctica tenebrosa para mí, que es el no tener definido ese público ideal de ese contenido. Eso es escalofriante, porque cuando tú muestras ese contenido al público que no es adecuado, entonces no van a tener un contacto, una interacción con ese contenido. Entonces, base al momento de empezar a publicar para lograr ese alcance es que ese contenido vaya enfocado en ese cliente, en ese público al cual ya tú definiste que le puede impactar. Y te pongo un ejemplo. A mí me puede salir ah, anuncios o contenido relacionado a automóviles a piezas de auto, yo no voy a, a generar ninguna reacción porque ese no es, no es una preocupación para mí, no es un deseo el, el conocer de esos temas interactuar con esos temas entonces por eso es importante que el contenido que vas a crear para que realmente se alcance se logre, es que vaya dirigido a un público objetivo y que vaya acompañado de palabras clave, como son los hashtags, en los cuales esas personas se relacionan
0: Ay, ahorita que estás hablando de los hashtags Suhey, y no quiero dejar pasar tu presencia aquí en este episodio para bueno hacer un inciso aquí y hablar de eh, los hashtags y los keywords y ahora los temas en Reels si estamos eh, hablando de, de Instagram específicamente. Se dice que ya pues también debemos bajarle dos al uso de las etiquetas porque tenemos allí lo, los hashtags. Sácame de duda o, o corrígeme si, si estoy errada. Las etiquetas siguen funcionando y esto nos ayuda a eh, categorizar en las búsquedas, ¿no? O sea, de, de que nos puedan encontrar a nosotros más fácil cuando alguien está en el explorador buscando, pues, un tema en específico. Y los keywords es el para que cuando el de algoritmo esté haciendo el escáner en nuestras publicaciones, pues, tenga a bien saber dónde nos va a nosotros mostrar. ¿Estamos bien?
1: Así es, totalmente. Los hashtags sí siguen funcionando. Lo que pasa es que han sido durante mucho tiempo muy mal utilizados. ¿Por qué? Porque las personas piensan que utilizar hasta de que están populares y ya empiezan a poner esos hashtags. Ah, bueno, pues esto me va a posicionar. Sí, pero ¿dónde te va a posicionar? no lo utilizan de forma estratégica, e incluso empiezan a poner eh, hasta palabras clave que no están relacionadas a su contenido propiamente, a esa publicación que acaban de hacer. Y eso incluso eh, Instagram lo estudia. Los hashtags deben ser relevantes a esa publicación en específico que tú estás haciendo, porque de lo contrario terminan afectándonos, porque nosotros nos ven como que nosotros estamos engañando, creando contenido engañoso. Fíjate que cuando tú haces un hashtag, por ejemplo, de creación de contenido, debe ir relacionado justamente contenido, marketing de contenidos, con palabras asociadas a eso que tú estás publicando. ¿Cuál es el error aquí? Que las personas, ven que están publicando eh, como Te te sígueme o, o Love, temas genéricos que no realmente están relacionados a lo que tú estás haciendo y eso te categoriza en, y te muestra que, que tu alcance llega a personas que a ti no te interesa llegar, que no van a reaccionar ante esa publicación.
0: Ya que estamos tocando el tema de los hashtags, es una práctica espeluznante esto de, de poner etiquetas muy genéricas, que de repente sí están relacionadas con lo que estamos publicando, pero que son extremadamente genéricas, como el nombre de la ciudad donde nosotros estamos, eh, o el país, o, o sea, cosas así como que muy amplias, es una práctica que espanta el alcance. Así
1: es, totalmente, porque te pone incluso a competir. Fíjate que cuando tú solamente utilizas hashtag, ay, porque muchas personas lo están usando, porque están de moda, no solamente es que afecta la clasificación de tu contenido, sino que te pone a competir con muchos creadores. La cuando las personas pulsan ese hashtag, terminan perdidos, porque son hashtags que tienen millones y millones de personas que están utilizando. Entonces, ahí realmente tus posibilidades de que tu contenido se destaque son muy pocas. Y aprovechando este punto, Ari, un error que veo continuamente es que también colocan esos hashtags. Ok, me dicen que eh, me ayudan a tener mayor alcance. Lo colocan en la biografía, en la descripción de, de su marca. No van ahí. Si son, si son genéricos, no van ahí porque tú lo que estás es mandando público a la competencia. Los hashtags son clicables. Cuando una persona pulsa ahí, se sale de tu cuenta y te va a explorar. Entonces, si se va a explorar a otras áreas, muy probablemente hasta se le olvide que estaba en tu cuenta. Entonces, en la parte de la biografía como tal, no es aconsejable colocar hashtags porque, de hecho, no te ayuda. No te suma el al alcance. Lo que te suma al alcance es ponerlo en la descripción de las publicaciones.
0: Oye, escuchándote a ti decir esto, he sentido así polvo de hadas, ya que estoy de elfa, he sentido polvo de hadas que me están haciendo levitar de la alegría y de la emoción con esto que tú acabas de mencionar, otra práctica escalofriante que va a espantar pues millones de millas lo que es tu alcance al colocar entonces hashtags en tu biografía. Excelente, excelente punto, Suhey. Hablemos ahora de Interacción. ¿Qué, ¿Qué práctica espeluznante en relación a la interacción estamos de repente realizando nosotros que nos aleja de, de ese alcance que nosotros queremos tener?
1: Mira, la principal es que nosotros demandamos que interactúen con nuestra marca, pero no estamos interactuando con la comunidad. Tú ves, esta, una práctica así tenebrosa es que tú ves las publicaciones llenas de, de comentarios y el creador, la persona que creó, que gestiona la, la cuenta, no responde a esos mensajes. Entonces, eso va a limitar muchísimo tu alcance. ¿Por qué? Porque recuerda que cada acción que tú haces dentro de Instagram manda una información al algoritmo. Entonces, cuando tú no interactúas con tus clientes, con tus seguidores, eso afecta muchísimo el alcance. Y cuando tú no generas interacción a través de tu contenido, recordemos que el contenido de valor como tal es aquel que informa, que educa, que entretiene, que inspira, que inter genera interacciones. Entonces Muchas veces los llamados a la acción no estamos generando interacción, no estamos abriendo discusiones a través de nuestro contenido para que la persona pueda interactuar. Y sobre todo, no estamos utilizando la manera ideal para disparar la interacción que es usar en las historias las encuestas de las historias.
0: Ey, eso está, oye, oye, eso está bomba. Genial, interacciones, dos, dos cosas que mencionó Sugei que son fundamentales y si no estamos utilizando las historias para generar esas interacciones, estamos espantando alcance y si no estamos dentro de nuestra estrategia de contenido usando llamados a la acción que generen o dejando esas preguntas abiertas que generen discusión en nuestros comentarios, pues ahí estamos perdiendo también el alcance. Ya que mencionaste ahorita esto de del de balance de los contenidos, Sugei, en ese sentido, ¿qué prácticas pudieran ser poco favorecedoras al alcance? Que pudieran horrorizar al alcance y hacerlo correr. Bueno,
1: la que más hace correr de espanto al alcance es que tú no tengas una frecuencia de publicación definida. ¿A qué me refiero? hay personas que publican hacen varias publicaciones en muy poco tiempo en, la, en una hora determinada o en el mismo día y hay personas que por el contrario se desaparecen y publican cuando en un mes o cuando se acuerdan entonces no tener ese balance esa, esa, esa frecuencia establecida afecta mucho, ¿por qué? porque cuando te desapareces dejas de publicar contenido, le estás mandando la información al algoritmo de que tu cuenta está muerta, de que tu cuenta no está activa. Y de hecho, las personas empiezan a olvidarse. Cuando tú vuelves a publicar, eso es como un porque ya toda la información de, de esas interacciones anteriores está muerta. Tu contenido se tiene que reiniciar y empezar a mostrarse a ver quién va a interactuar contigo. Entonces, el alcance ahí baja bastante. Por igual, cuando publicas mucho contenido en un mismo día, por ejemplo, en muy poco tiempo, pues ese contenido se detecta como spam, porque tú estás cargando demasiado a estas personas que te siguen. Y de hecho, muchas personas van a dejar de seguirte. Hey, hate,
0: viste con otro punto. Bueno, con las dos, vamos a decir los dos extremos de lo que es la, la frecuencia de la publicación. Si eres un fantasma, que apareces de vez en cuando vas a espantar al alcance. Y si más bien eres pues un, un poltergeist que está allí este, haciendo mucho, 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 también vas a espantar eh, a, al alcance. ¿Cuál sería eh, el, el ideal? en materia de frecuencia de publicación?
1: Mira, no hay, eh, yo no te puedo decir publica eh, todos los días, como no, no es mi particularidad de imponer eh, a las personas con el compromiso de que tienen que publicar todos los días, ¿ok? Yo voy más libre, pero saber definirlo. Si vas a publicar una vez a la semana, okay, publica todos los días, el mismo día. No que hoy voy a publicar lunes, mañana, no, el mismo día, porque ya incluso las personas se van acostumbrando y esperan. Ya tus seguidores van a esperar, o okay, que ella publica todos los lunes a X hora. Ya las personas van a estar esperando el contenido porque ya tú tienes esa esa hábito, esa frecuencia definida. Un, un, una cantidad eh, adecuada es tres veces a la semana, pero como te digo, va a depender de cada, de tu situación, de cada marca. A mí no me gusta mucho entrar en publica todos los días, publica, sino de tu situación, pero que no pase una semana sin que tú publiques y que los días que vayas a publicar sean siempre en el mismo horario y los mismos días, porque eso va a ayudar a que las personas ya estén esperando ese contenido.
0: Eh, eso es lo que se llama crear la audiencia ¿no? y tener allí una audiencia comprometida contigo y que quiera entonces, que más bien esté eso eh, esperando eh, lo que tú tengas a bien compartir con ellos está, está genial eh, esto que me acabas de, de mencionar y además eh, esto no es una carrera de velocidad y es lo que yo le digo a mis alumnos hey, no es una carrera de, de frecuencia de que tenemos que estar encima todo el tiempo sino más bien de consistencia de que ok, de que yo puedo generar contenido dos veces a la semana, tres veces a la semana, entonces me mantengo así como que con ese con ese mismo ritmo y con esa entonces sí. consistencia que es lo que realmente pues le va a hacer eh, observar o le va a hacer mm, evaluar al algoritmo como que nosotros somos unos creadores que estamos allí comprometidos con, con la plataforma, por supuesto, y con las personas a las que estamos ayudando a través de nuestro contenido. Antes de que se nos acabe el tiempo, ya que estoy mencionando esto de, de, del contenido, ya tocamos la frecuencia y, y qué tipo de información eh, espantaría el alcance. Porque si bien es cierto que nosotros sabemos que estas son redes sociales y que bueno que, este, aunque tengamos marca y estemos compartiendo contenido educativo, muy técnico muchas veces, que es el que la gente busca y que quiere guardar, eh, también es importante conectar pero he visto que muchas veces conectamos con cosas o queremos conectar con contenido que poco favorece entonces a nuestros negocios. ¿Qué te ha parecido a ti una práctica terrorística?
1: Bueno, tú sabes que me resulta a mí muy terrorífico, las personas que quieren subirse en todas las olas. Siempre eh, es bueno estar eh, observando qué está pasando en el mundo, qué, qué situaciones están discutiendo para eh, nosotros conectar a través de nuestro contenido siempre y cuando tenga que ver con lo que nosotros hacemos con lo que nosotros ofrecemos hay personas marcas que quieren forzar y, e introducir contenido solamente por montarse en esa ola en esa fiebre que estén hablando un tema que no tenga que ver con ello. Entonces, eso lo que hace es que crea ruido en su marca, porque dicen, pero ven acá, el tema de ella, lo, lo que ella enseña no es esto, y ahora están hablando de esto, o sea, causa confusión. Y eso, evidentemente, esa confusión va a afectar muchísimo el alcance. incluso sea, te puede llevar a que pierdas seguidores. Aquí lo ideal es conocer esos valores de marca, eso que tú vas a comunicar, tener ese plan de contenido, como bien tú explicas, en tu formación, Ari, para que a partir de ahí entonces tú sepas en qué tipo de movimientos tú puedes eh, entrarte.
0: Ahí Esto ha estado valiosísimo, Suhey, no tengo palabras para agradecerte que hayas tomado de tu tiempo y, y compartir, pues, tus tu conocimientos y sobre todo lo que has estado observando desde tu experiencia, no solamente con tus redes, sino también con lo que has venido viendo con, con, con las chicas con las que tú estás trabajando. Eh, Suhey, ella crea contenido muy valioso y también lo comparte. Eh, hace unos envíos fabulosos en, en sus redes sociales, especialmente en Instagram. ¿Cómo podemos conectar contigo, Sugei? No quisiera que despedirnos sin, sin que le demos la oportunidad a las personas de compartir contigo.
1: Bueno, pues pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram, arroba desde ahí todos los meses hacemos eventos de capacitación gratuita para que puedan empezar a entrar y adquirir esos conocimientos necesarios para posicionarse y vender que es lo que finalmente buscamos a través de las redes sociales.
0: Muchísimas gracias Suhei. para mí es un honor haberte tenido en este episodio sobre esas prácticas que espantan el alcance, Esto, esta es una tela que tiene mucho para cortar, eh, espero tenerte en próximas ocasiones aquí en Rock and Social Media eh, nuevamente y bueno, un abrazo apretado desde Phoenix, Arizona hasta la República Dominicana, gracias mi reina por estar aquí con nosotros. Y a ti que estás mirando o escuchando este episodio, espero, bueno, hayas apuntado. Si no, esto va a quedar colgado en las diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. También va a estar en el YouTube allí pegadito y en todas las plataformas de esta red fabulosa de mujeres que se llama Creando alianzas. Nos tenemos que despedir. El señor Gilberto Zazueta está así como eh, de, de, como se llama, eh, el mago de oso, como de Puppet Master. Sí, 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 allí, alando las cuerditas en esta producción y como director de Rock and Social Media. Yo soy Arián Valles y uh, en este episodio de Halloween me despido como siempre, que el rock and roll te acompañe siempre. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and Social Media. So, hey, muchísimas gracias muchacha, eso estuvo genial. Creo que ya se descone desconectó. Ay, sí. sí.